0: Limo, der Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter, immer prickelnd. Hallo, liebe Limo-Fans! Jens Böhnlein, Global Head of Asset Management and Sustainability bei der Commerzreal hat zum 1. Juli den Vorsitz des Vorstands der Rix Deutschland übernommen. Ich frage ihn nach den Themen, die er angehen will, aber natürlich ist er auch ein Kind des Immobilienmarktes dieser Zeit und hat im Moment viele herausfordernde Themen. Ein kleiner Blick in die Seele eines Asset Managers, dessen Unternehmen wie so viele andere auch Objekte in Hochpreisphasen erworben hat. Unter anderem geht es um die Transformation des Büroimmobilienmarktes,
1: auch was den Mietermarkt betrifft. Vielleicht muss man sich auch ein Stück weit damit einfach ja, auseinandersetzen, dass diese großen, großen Mietverträge, die immer in den letzten Jahrzehnten immer so primär waren, ja, dass die sich ein bisschen ändern werden. Und ich finde es gar nicht schlimm, weil wenn die Bürogebäude mehrere kleinere Mieter haben, dann gewinnen die natürlich auch einfach an Kultur, das gewinnt an Lebendigkeit.
0: Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Die Immobilienwirtschaft ist ständig mit Veränderungen konfrontiert. Neue Gesetzgebungen, demografische Entwicklungen, veränderte Anforderungen. Sind Sie den beruflichen Herausforderungen gewachsen und bereit für den nächsten Karriereschritt? Gestalten Sie Ihre berufliche und persönliche Zukunft mit der Haufer-Akademie. Finden Sie Ihr passendes Immobilienseminar unter Haufer-Akademie-IMMO. Jens, ich grüße dich ganz herzlich. Wo treffe ich dich denn? Im Wahrscheinlich im schönen Wiesbaden, oder?
1: Hallo Dirk, ja, Grüße zurück. Genauso ist es im wundervollen Wiesbaden, der Metropole von Hessen. Jawohl, und nicht im
0: Homeoffice, sondern bei euch in der Company, oder?
1: Genauso ist es. Ähm, heute hier vor Ort, treffe heute noch einen Teil meiner Führungskräfte. Wir haben heute noch ein Strategie-Meeting und das kann man am besten zusammen machen, gemeinsam im Büro.
0: Wir wollen ja heute über dein neues Amt bei den RSCS reden, aber vorab mal ein paar allgemeinere Fragen, Jens. Wir kennen uns zwar schon eine gewisse Zeit lang, aber ich habe dich wirklich nie gefragt, wie alt du bist. Ich hätte das wahrscheinlich googeln können oder bei LinkedIn rausgekriegen kriegen wollen. Ich will das auch jetzt nicht machen, will dich nicht fragen, wie alt du bist. Aber ich gehe davon aus, dass du in der Krise 2006, 2007, 2008, dass du schon an Bord der Immobilienbranche warst, aber eher am Berufsanfang, stimmt das?
1: Genau so ist es. Tatsächlich habe ich die erste Krise schon voll mitbekommen. Tatsächlich war damals aber noch im Berufsanfang, aber habe da auf jeden Fall auch schon gemerkt, was es bedeutet. muss aber sagen, ich habe damals eigentlich das Ganze relativ positiv durchlebt, weil wir haben einfach ein Stück weit die Perspektive verändert und haben es trotzdem geschafft, weiterhin gute Umsätze zu machen.
0: Erzähl mal ganz kurz, dass äh, Perspektive verändert. Das interessiert mich jetzt doch mal kurz. Was meinst du damit?
1: Damals war es beim Projektmanagement bei Johnslinger Saal und davor waren die Auftraggeber halt eher im Endeffekt hinzu, wir müssen jetzt ausbauen und brauchen weitere Büros. Und danach war die Perspektive, okay, wie gehen wir jetzt eigentlich mit dem Bestand um? Wie können wir da vielleicht auch Nachverhandlungen mit den Eigentümern umsetzen? Wie können wir die Bürokonzepte verändern? Also es hat so leicht Parallelen zu heute, wobei natürlich der Hintergrund ein anderer war.
0: Natürlich, jetzt ist alles an. Anders. Du hast eine andere Position mit viel mehr Verantwortung, die Krisen sind andere. Wir haben kurz vorher gemeldet und da hast du dich entschuldigt, dass deine Antwort nicht so ganz direkt kam mit einem Stoßseufzer. Die aktuellen Zeiten seien in vielerlei Hinsicht fordernd. Mich würde jetzt mal interessieren, wo das besonders fordernde für dich persönlich und in deiner Funktion natürlich liegt.
1: Ich bin ja nicht allein, ich habe ein ganz tolles Team um mich ähm, drumherum. Und am Ende des Tages ist es wichtig, dass man einfach bei Krisen besonnen, aber eben auch schnell reagiert. Und wir haben hier einen sehr großen Bestand, den wir verwalten dürfen und ähm, da gibt es natürlich immer wieder Themen, die auf der einen oder anderen Seite aufkommen und Geschwindigkeit ist halt im Regelfall immer ein guter Berater, wenn man dann eben agieren möchte.
0: Also Geschwindigkeit, das ist jetzt so nett, wenn du das so sagst, weil ich habe das Gefühl im Moment wartet eigentlich jeder ab. Ich weiß, dass es bei euch nicht so ganz der, äh, der Fall ist. Ich habe ja auch äh, Pressemitteilungen gelesen. Manch ein Deal kommt zwar nicht zustande, aber manch äh, andere dann schon. Aber wenn du jetzt sagst Geschwindigkeit und Abwarten, also wie, wo, wo siehst du da, wo siehst du da das, das, das Gleichgewicht, weil wahrscheinlich ist ja, ist ja schon das Warten und das Gucken und vielleicht dann das relativ schnelle Reagieren im Warten ist ja schon die adäquate Herangehensweise, oder?
1: Ja, ja, absolut. Ich meine, das sind ja ganz viele Layer, über die wir hier gerade eben sprechen. Genau. Ich habe einerseits die Transformation der Bestände, die vor mir steht. Da kann ich jetzt ähm, mich auch verstecken und sagen, es wird schon alles werden oder ich bereite mich eben entsprechend drauf vor. Ähm, es wird eine neue Energieeffizienzrichtlinie geben, die in den nächsten Jahren kommt. Das heißt eben Bestände müssen eben auch nachhaltig oder sagen wir mal in der im vor vor energetischen Hintergrund her ausgerichtet werden. Damit muss ich mich beschäftigen. Das heißt, wir versuchen zum Beispiel an der Stelle einen sehr guten Blick auf das gesamte Portfolio zu bekommen. Mhm. Dann habe ich die Ebene meiner Mieter, die natürlich auch ihre eigenen Themen haben. Also wir hatten so die erste Phase eben begründet durch Corona, wo dann ein schnelles Agieren extrem notwendig war. Jetzt sind wir in der Zeit nach Corona, aber das hat natürlich auch seine Spuren hinterlassen. Gerade zum Beispiel im Bürobereich stellen sich viele Mieter die Frage, wie sieht denn jetzt eigentlich mein Bürokonzept aus? Wie kriege ich das hin, dass ich eben attraktiv bin? Und da bietet sich eben viel Potenzial auf den Immobilien, wo man dann angreifen kann, um dann auch eine Opportunität tatsächlich zu wahren oder eben auch zu nutzen. Und auch da muss man sich entsprechend darauf vorbereiten. Ja, und dann gibt es natürlich laufende Projekte, wo man dann auch einfach sich mal die Frage stellen muss, gehen wir noch in die richtige Richtung? Oder eben auch jetzt mit der Veränderung da draußen, was das ganze Thema Baukosten betrifft, oder eben auch die Aufgaben am Bau, ne, geben sich auch wieder Möglichkeiten, dass man gegebenenfalls eben auch nochmal Veränderungen vornimmt. Da kann man wirklich an ganz, ganz vielen Stellen am Ende des Tages angreifen. Und wichtig ist aber halt, dass man das planvoll tut, und sich dann auch überlegt, was man eigentlich als Ziel erreichen möchte. Also jetzt einfach durch die Gegend zu rennen, das das bringt gar nichts, sondern man sollte es immer mit einer guten Idee machen und dann eben auch ja eine, eine Vision entwickeln, was man entsprechend vorhat.
0: Ja, ja nat natürlich. Das, das ist wäre der Idealfall. Kommen wir nochmal, bevor wir zu den RSCS kommen, nochmal auf zwei Fragen, auch vielleicht kommerziell besonders betreffend. Ich meine viele Formgesellschaften haben Objekte in Hochpreisphasen erworben. Das ist ja wohl ein Berufsrisiko. Wie geht man jetzt damit um? Ich meine, ist das eine Sache, die dich auch noch besonders sorgenvoll stimmt? Du wirst jetzt auch erst, was das anbetrifft und das weitere Vorgehen wirst du jetzt auch erstmal abwarten, wenn es um weitere Transaktionen geht. Da hätte ich mal gerne einen Einblick in deine Seele.
1: Ich würde sagen, es sind zwei unterschiedliche Aspekte. Das eine ist natürlich, dass wir auch Objekte haben, wo du einfach da musst du in den nächsten Jahren was tun. Ne? Und mit denen muss man dann entsprechend umgehen und sich dann auch einen Plan entwickeln. Das kann eben eine Restrukturierung sein und die die sieht heute bestimmt anders aus, als wenn wir die vor fünf Jahren angegangen hätten. ja? Und auch unsere Projekte zum Beispiel im Kontext vom Shopping, ähm, auch da haben wir wahnsinnig viel dazugelernt und es bietet halt jetzt einfach auch nochmal Opportunitäten, da eben in die Zukunft reinzugehen. Zu der konkreten Frage, was es eben Kaufpreis angeht, ich glaube, das ist tatsächlich total abhängig davon, wo eine Immobilie steht. Und da kommt es manchmal auf wenige hundert Meter am Ende des Tages auch drauf an. Wir haben jetzt bei unserem Produkt hier dem Hausinvest, Gott sei Dank, in den Strichen, immer sehr, sehr gute Lagen. Ja, Lage ist einer der wichtigsten Kriterien. Ich glaube auch tatsächlich, dass sich das nochmal verschärfen wird in den nächsten Jahren, die da auf uns zukommen, wo wir dann eben einfach auch sehen werden, dass die Mieter sich auf verschiedene Teilmärkte konzentrieren werden, weil dann eben dann da auch was los ist. Ja, ich möchte ermöglicht dann auch attraktiv sein. Und da glaube ich auch, sind dann die Auswirkungen auf die Immobilienpreise gar nicht so extrem. Das sieht man ja auch. Also auch da vielleicht die Brücke zur RSES zu bauen. werden jetzt ja neulich gerade eben den Global Commercial Monitor und da kann man schon ganz klar erkennen, bin ich in einer Primary oder einer Secondary Lage und die Primary lieben deutlich besser. Aber am Ende des Tages werden wir uns, glaube ich, einfach als Immobilienwirtschaft damit auseinandersetzen müssen, dass verschiedene Objekte vielleicht gar nicht mehr so funktionieren oder eben auch die Kosten, die ich in die Immobilien hineinzugeben habe, einfach höher sind als das, was am Ende dabei rauskommt. Ja, Das wird auch eine Frage ja. für die Kommunen und für die Städte sein? Also ja, beschränke ich Mietwachstum oder lasse ich Mietwachstum zu? Ähm, und was habe ich denn eigentlich auch für eine Idee von der Urbanität oder von der Innenstadt für die Zukunft? Von dem her sind glaube ich sogar mehr als nur zwei Seelen in meiner Brust sind ganz viele aktuell die miteinander ringen, ja? aber ja, ja. am Ende des Tages musst du das halt glaube ich tatsächlich jedes Mal aufs Objekt runterbrechen und dann gucken, was am Ende passt.
0: Auf jeden Fall hochspannend und ich gehe davon aus, du, du redest so entspannt mit mir, du kannst noch nachts schlafen. Das ist ja, glaube ich, immer das, das Wichtigste. Du hast eben schon auf den Global Commercial Property Monitor bist schon eingegangen, den ihr ähm, vor ein paar Tagen vorgestellt habt, dessen Ergebnisse. Da äh, gibt es ja auch, insbesondere in Deutschland, eine sinkende Investitionsnachfrage in verschiedenen Sektoren. Ähm, ich habe mich gefragt, warum gerade die Lage in Europa, aber auch in Deutschland so besonders herausfordernd ist. Ist viel herausfordernder als in anderen Teilen der Welt. Ja,
1: ich glaube sogar, wenn man es auf der Welt betrachtet, wird man nochmal zu einem anderen Ergebnis kommen. Also, wenn, wenn, also, vielleicht nochmal das ganze große Big Picture, ne, wenn ich in Asien unterwegs bin, ähm, dann habe ich fast überhaupt wenige Auswirkungen, zum Beispiel auf die, auf die Büromärkte, ähm, dahingehend, dass einfach viele Menschen sehr, sehr beengt wohnen und ähm, dann eben das Büro ein wirklich guter Ort ist, wo man sein kann. Ja, und in Amerika, habe ich lange Wege, teilweise vom Büro nach Hause und ich habe auch eine andere Struktur des Arbeitens. Also das ist mehr vielleicht auch so eine Art Freelancer-Tum in Anführungsstrichen. ja. Das heißt, die Verbindung zwischen Unternehmen und Mitarbeitern ist nochmal anders, als das bei uns in Europa der Fall ist. so wenn ich dann auf Europa rübergehe, dann habe ich natürlich jetzt die Auswirkungen, die sich dann eben aus Corona ergeben haben und meine Persönliche These an der Stelle ist eigentlich so, wir hatten massive Auswirkungen, die sofort durchgeschlagen haben, eben auf den Sektor Retail und auf den Sektor Hotel, weil da war dann am Ende des Tages halt nichts mehr möglich. Das mit dem Büro hat sich ein bisschen verzögert und jetzt sind wir im Endeffekt in der zweiten Phase. Retail und Hotel sind eigentlich schon durch das Tal der Tränen durchgegangen und bei Hotel sehen wir, dass es wirklich nach vorne geht und in dem Bürosektor überlegen sich jetzt halt viele, was mache ich denn jetzt eigentlich damit? Ja, weil jetzt im Endeffekt die Phase kommt, wo sich dann ja die Frage stellt, was ist denn die richtige Entscheidung für mich? Und zu der Frage eben, warum ist Deutschland so speziell? Deutschland ist halt am Ende ein Markt, der von außen immer sehr stark betrachtet wird. Ich glaube, es ist weiterhin ein extrem wichtiger Markt, ja, der für Stabilität birgt und der im Ausland auch gemocht wird. Also auch wenn wir mit Investoren sprechen, auch mit Institutionellen, da gibt es weiterhin ein sehr hohes Vertrauen in den Standort Deutschland. Aber die Unsicherheit, also gerade eben auch, was bedeutet Büro von morgen? Was bedeutet Retail? So, wie gehen wir mit unseren Städten um? Ich glaube, da müssen wir jetzt erstmal mal ein paar Antworten drauf geben und dann gibt es auch, glaube ich, wieder ein Zeitpunkt, wo das sich in Opportunität umwandelt. Ja, und dann vielleicht noch ergänzend ähm, dazu, ne, also auch alles, was wir jetzt im Stand haben und was vor uns steht, dann Transformation, ist natürlich auch ein Riesenhebel, der möglicherweise auch wieder Investoren aus dem Ausland anziehen wird, weil eben Stabilität und Umbau dann am Ende doch was Gutes ergeben wird.
0: Du hattest ja selber ähm, mich nochmal auf diese colliers hingewiesen, die äh, ich auch durchaus gesehen hatte, aber ich habe sie dann nochmal ein bisschen genauer mir angeschaut und da wurden ja wurde ja der, die die Frage gerade aufgeworfen, wie geht es mit äh, gerade älteren Büroimmobilien jetzt auch weiter und da gab es durchaus ein Gefährdungspotenzial, das gemalt wurde mhm. von den Baujahresklassen bis 2009 und du hast gesagt, dass Büros sich nun in dieser, dieser veränderten Welt stellen müssen und den Beweis dafür antreten müssen, dass sie eine Antwort auf Corona haben ältere Büros sexy machen? Das klingt also wirklich sehr herausfordernd. Wie geht ihr jetzt gerade bei Commerzreal damit um? Und weil äh, vor der Tatsache, dass sich das auch oft genug gar nicht lohnt wahrscheinlich?
1: Ja, es, es kommt am Ende darauf an, wo du, wo du bist. Es ist wirklich, gibt wirklich keine pauschale Antwort darauf. Aber ganz klar, wenn du jetzt natürlich moderne Bürogebäude hast, dann bist du jetzt erstmal in einer sehr guten Situation, weil du hast eben diese ganze Fragestellung rund ums Stranding Asset nicht. ne? Weil meistens hast du eben neue Immobilien und die entsprechen auch so ein Stück weit dem, was man vor ein paar Jahren ähm, dann eben auch als eine gute Büroimmobilie definiert hat. Das ändert sich jetzt, glaube ich, in Summe alles ein bisschen. Ne? Also die die Frage, warum gehe ich ins Büro und vor allem, wie kriege ich die Leute ins Büro, muss ja beantwortet werden. Da kommt dann auch viel mit Kultur zusammen, also aus dem eigenen Unternehmen auch heraus. Und das wiederum ist vielleicht auch der Schlüssel. Also wenn ich mit meinen Mietern in dieses Gespräch gehe und die bereit sind zu investieren, dann habe ich eben auch einen Hebel meine Büros entsprechend anders zu positionieren. Vielleicht muss man sich auch ein Stück weit damit einfach ja, auseinandersetzen, dass diese großen, großen Mietverträge, die immer in den letzten Jahrzehnten immer so primär waren, ja, dass die sich ein bisschen ändern werden. Und ich finde es gar nicht schlimm, weil wenn die Bürogebäude mehrere kleinere Mieter haben, dann gewinnen die natürlich auch einfach an Kultur, das gewinnt an Lebendigkeit. Ich bin nicht mehr so abhängig davon, dass ein Mieter mit 80 Prozent Belegung reinkommt, sondern dann reicht es auch, wenn zehn Mieter mit sich, also 50 Prozent kommen, ja, weil dann einfach der Traffic entsprechend höher ist. Und damit muss man sich beschäftigen. Ich habe eingangs auch schon gesagt, das ganze Thema Energie, das ist ja auch ein Teil von der Courier-Studie. Mhm. Ich glaube, da kommen wir nicht drum war weg. Ja. Das hilft da nicht, den Kopf in den, den Sand an der Stelle zu stecken. Man muss sich mit seinem Bestand auseinandersetzen. Und dann glaube ich aber, ist auch wichtig, und das geht manchmal so ein bisschen in der allgemeinen Diskussion unter, es erwartet ja niemand, dass ich von heute auf morgen meinen kompletten Bestand umbaue, ja, sondern hm. das ist ein langfristiges Wirtschaftsgut und ich kann auch langfristige Investitionen tätigen. Ich muss einfach ein Verständnis haben, wie ist mein Portfolio gerade aufgebaut und dann kann ich das peu à peu entsprechend umsetzen und das nimmt dann vielleicht auch ein bisschen die Angst an der Stelle ja, Die Mieter werden auch nochmal mit Sicherheit aufs Tableau kommen, was das ganze Thema Nachhaltigkeit betrifft, ja, weil die das jetzt ja auch für sich entdecken. Das war ja vor allem in den letzten Jahren mehr so eine regulatorisch getriebene Diskussion. Ja. Die Mieter noch gar nicht so richtig auf dem Markt. Das kommt jetzt und das wird relativ hart kommen, spätestens in anderthalb Jahren, wenn die CSRD dann eben auch durchschlägt, also die Corporate Social Reporting Directive. Da müssen dann alle nämlich nach KPIs darstellen, was sie so Nachhaltiges in ihren Unternehmen tun wird es transparent und das wird mit Sicherheit auch noch mal einen großen Impact auf den, auf den Markt haben an unterschiedlichen Stellen. Und darauf kann man sich jetzt aber vorbereiten. Ja. Und da kann ich nur jeden empfehlen, einfach sich mit diesen Themenkontexten auseinanderzusetzen und im Endeffekt das Portfolio entsprechend fest zu machen.
0: Da könnte man noch weiter drüber, drüber reden, aber das ist gar nicht unser Hauptgrund für unser Gespräch. Deswegen will ich jetzt doch mal zu den RACS rübergehen. Du hast ja seit dem 1.7. 23 den Vorsitz des Vorstands der Rigs Deutschland übernommen. Wenn ich es richtig weiß, bist du auch seit 2021 Mitglied des European World Regional Boards von den Rigs. Wie ist das mal für mich, um zum, um zum verstehen kommt man da leichter an Informationen über die Bestimmungen oder über andere Invest Investoren und Märkte in der Welt? Ich gehe davon aus, inwieweit hilft dir das denn bei deiner täglichen Arbeit in äh, Mitglied eine solchen in Boards zu sein?
1: Also tatsächlich ist es so, das hat mich schon immer faszinierend, auch bei meinen vorhergehenden Berufen, die ich hatte, in einem europäischen oder globalen Kontext zu arbeiten, weil die Welt ist halt mehr als nur Deutschland ähm, und einfach die Impulse auch von außen zu bekommen, ist immer wahnsinnig wertvoll. Das europäische Board ähm, von der RACS, ähm, was jetzt ja auch perspektivisch oder jetzt in der Veränderung eben auch die Vorsitzenden der jeweiligen Länder sind jetzt eben auch Teil des Boardes, das von der Susanne weitergeführt wird, kommen da zusammen und tauschen sich entsprechend aus. und was bei der RSS vielleicht gar nicht so vielen bekannt ist, aber wir haben zum Beispiel auch in Brüssel ein Büro und wir haben eben auch Personen, die bei uns für Public Affairs tatsächlich auch arbeiten. Und da versuchen wir eben dann auch tatsächlich aktiv auf die Arbeit im Parlament einzuwirken bzw. zu beraten oder Informationen zu bekommen. Und das hilft natürlich schon, wenn man das ein bisschen frühzeitig auch, einen Impuls bekommen, wo könnte es denn eigentlich hingehen? Ja, gerade diese Gesetzungsgebungsprozesse, die gehen ja meistens über verschiedene Jahre und teilweise dürfen wir dann eben auch, ähm, ja, sagen wir mal Kommentare mit abgeben, wohin etwas gehen könnte. Und die RSCS will ja vor allem für Standards auch stehen, die langfristig eben auch wirken und äh, die dann eben auch belastbar sind. Also von dem her ist es für mich toll, da zu sein.
0: Ja, sicherlich auch ein Stück weit zeit, zeitintensiv, das ist ja klar. Susanne Eickermann-Riepe hat ja bis Juni dieses Jahres beide Ämter geführt. Sie war Vorstandsvorsitzende von Rix Deutschland und auch Vorsitzende des European World Regional Board. Warum war das überhaupt zu einer Vereinigung dieser beiden Ämter gekommen? Das ist ja durchaus kritisiert worden von Mitgliedern von Rix Deutschland. Rudert die RIX hier wieder ein Stück weit zurück?
1: Also alles steht immer im Kontext seiner jeweiligen Zeit und die RICS ist jetzt in den letzten Jahren auch durch eine Transformation gegangen, so wie viele andere Unternehmen oder Vereinigungen das auch schon in ihrer Historie hatten. Am Ende des Tages war das jetzt, glaube ich, trotzdem wichtig tatsächlich, um eben auch im europäischen Kontext ein starkes Wort für Deutschland einlegen zu können. Und das hat die Susanne sehr gut gemacht. Wir haben ja auch gerade bei der RICS in UK große Veränderungen in in den letzten Monaten und Jahren gehabt, die aber aus meiner Sicht alle jetzt dazu beitragen, dass eben die Berufsvereinigung auch wirklich weiter nach vorne gehen wird und nach vorne gehen kann. Und wir sind jetzt einfach auch in dem Punkt, wo wir als ähm, größter Mitgliederbereich innerhalb von Europa, Deutschland, dann eben auch eine starke Stimme haben und an der Stelle war dann eben auch ein, ein richtiger Zeitpunkt, den, den Staffelstab in Anführungsstrichen zu übergeben. Und am Ende des Tages war das auch für mich ein Bewerbungsprozess, so wie für alle anderen Mitglieder auch. ja, Das war nicht geschenkt, sondern wir mussten dafür entsprechend auch pitchen und ähm, das ist dann, das Los ist dann auf mich gefallen. Darüber freue ich mich sehr. Aber jetzt geht es im Endeffekt auch darum, tatsächlich die Rollen zu trennen. Die Susanne wird sehr stark die europäische Perspektive einnehmen und ich werde schauen, dass wir unsere Mitglieder in Deutschland dann eben glücklich machen und da eben auch einen eigenen Fußabdruck weiter hinterlassen.
0: Also sagen wir mal so, ich habe ja nun wirklich äh, hier immer wieder Ricks Mitglieder auch ähm, gesprochen, die sich oftmals sehr irritiert darüber geäußert hatten, dass eigentlich so jetzt es gab zwar noch ein deutsches Büro, ähm, aber dass es dass es da manchmal bei den Ansprechpartnern ähm, gehakt hat. Äh, mhm. Also ich glaube, das war, das war für manche war das nicht so richtig äh, befriedigend die Situation. Da würdest du mir wahrscheinlich äh, zustimmen.
1: Ja ja absolut stimme ich zu war für uns auch nicht befriedigend und das war aber im Endeffekt Teil der Transformation. Ja und ich glaube es ist einfach auch fair, wenn man, ähm, um in einer Beziehung, nennen wir das mal so, es gibt ja Phasen, die gehen hoch und die gehen runter und am Ende ist aber wichtig, dass man da zusammenhält und jetzt haben wir glaube ich eine Phase gehabt, wo es an ein paar Stellen nicht so ideal war. Ähm, wir haben jetzt keinen Paartherapeut gebraucht, ja, wir haben ja. es aus eigener äh, Kraft herausgeschafft, aber ich glaube jetzt, jetzt sind wir auch wieder auf einem echt guten Weg. Ja, also das RCS ähm, Deutschland Büro ist im Omniturm, das war ganz Zufall, ich habe nichts damit zu tun äh, am Ende des Tages ähm, und wir haben jetzt auch hier in zwei Kolleginnen, drei Kollegen, die, die bei uns dann eben auch aktiv sind. Ja, wir sind eben auch mit, einem, mit dem ganzen Thema Presse- und Verbandsarbeit jetzt wieder unterwegs. Ja, also wir kriegen wieder ein stärkeres Gesicht und auch nicht zu vergessen, reden wir vielleicht noch auch noch mal drüber, die Matrix, ja, die uns jetzt als Jugendorganisation auch noch mal helfen. Wir wollen wieder lokal sichtbar sein und ich auch ich glaube, wir haben jetzt die Zeit des Kremens. Das können wir jetzt hinter uns lassen. Jetzt geht der Blick nach vorne. Wir haben die Voraussetzungen geschaffen. Und jetzt ist die nächste Aufgabe, dass wir eben ein deutsches Board etablieren, was dann eben auch wirklich die deutsche Perspektive wieder nach vorne bringt.
0: Ja, dann kurz mal zu der Matrix. Das war ja, wenn ich es richtig verstehe, war, war das ja doch auch eher so eine so eine Gründung von, von einem oder mehreren jungen Leuten, die dann was tun wollten für die Rigs. Es war jetzt aber nicht unbedingt für die von den RSCS initiiert, ja, also oder sehe ich das sehe ich das falsch? Dass sie gesagt hätten, Mensch, wir brauchen jetzt unbedingt eine Jugendorganisation, sondern das war ja eher eine, eine private Initiative, ne? Ja, das
1: passt, würde ich sagen. Also die, die Matrix gibt es UK auch schon. Das sind die auch total, tatsächlich total etabliert und von daher war es auch im Endeffekt der Sprung nach Deutschland jetzt nicht so weit. Man muss aber sagen, die haben eine wahnsinnige Eigendynamik entwickelt und auch in den letzten Monaten wirklich Tolles vollbracht und am Ende des Tages tut es, glaube ich, für uns als Organisation gut. Ja, ich war ja auch schon in den Unternehmen, wo ich war, bei den jungen Wilden dabei. Ich finde, die muss man auch an ein paar Stellen ein bisschen laufen lassen, mhm. damit die sich auch frei entwickeln können. Und ähm, ja, am Ende werden wir jetzt auch schauen, dass wir die eben bei uns in die Organisation gut mit eingliedern. Ja, wir haben zum Beispiel vor, dass wir einen Sitz in unserem deutschen board eben auch an die Matrix zu geben, sodass wir einfach diese Idee von, von jungen Kolleginnen und Kollegen, die am Anfang vom Beruf stehen, dann einfach auch bei uns mit reinbringen. Was beschäftigt die? Wo wollen wir eigentlich auch hin? Und wir auch ein Stück weit das Gefühl bekommen, was sind eigentlich die Anforderungen von morgen auch in so einem Berufsverband? Mhm. Und manchmal muss man halt dann gucken, dass man sich auch ein paar Stellen so ein bisschen abtrennt. Ne? Ähm, ja, man muss ja nicht immer alles 100 Prozent machen, manchmal erreichen auch 95 Prozent. Wir gucken mal, dass wir das auf einen guten Weg hinbekommen. Ich bin da sehr zuversichtlich.
0: Nee, prima. Aber ihr habt sicherlich da doch noch jetzt ein paar Baustellen. Also, ähm, vielleicht nochmal eine Geschäftsführerin und Geschäftsführer wird es wahrscheinlich nicht geben. Ihr habt jetzt den, äh, den, den Präsidenten, also dich, ihr habt dann, glaube ich, zwei oder drei Mitarbeiter im Büro. Genau. Ähm, oder mit der, da, da braucht man nicht noch einen Geschäftsführer dazwischen, oder? Oder ist es, äh, sehe ich das Die nee, ist
1: aktuell nicht geplant und wir sind aber trotzdem natürlich organisiert. Also, die Kolleginnen hier im Endeffekt in Deutschland reporten auch eine Funktion in Europa. Deswegen ist es jetzt matrixartig organisiert und es gibt dann auch einen ganz klaren Hafen. Und das muss man halt auch dazu sagen, ist, das sind dann nicht nur in Anführungsstrichen zwei oder drei Personen, sondern wir haben eben auch nochmal die ganze Kraft der Organisation, die sich dann in unterschiedlichen europäischen Ländern eben verbirgt, die wir damit nutzen können. Ähm, ist bei mir genauso, ne, wenn wir im Endeffekt über Themen sprechen, die so ein bisschen drüber rausgehen. Da haben wir zum Beispiel Ende des Jahres eine echt tolle Veranstaltung, wie ich finde, in Venedig, wo es auch um das Thema Nachhaltigkeit gehen wird, unter anderem, dann wird es halt eben aus Brüssel heraus organisiert mhm. und für Deutschland wollen wir eben schauen, dass wir für Deutschland eben auch die Themen organisieren und da auch eine Anlaufstelle wieder haben für unsere Mitglieder.
0: Ich glaube, was auch noch wichtig ist, ist den Bereich Social Media wieder ein Stück weit nach vorne zu bringen. Ich war neulich mal auf LinkedIn und habe dann über den Button versucht, auf eure Website zu kommen, was mir nicht gelang. Ich glaube, das sind so 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 Kleinigkeiten, die dann einfach hinten runterfallen, wenn man wenn man jetzt in dieser in dieser Zeit. Also das 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 sind so Kleinigkeiten, aber da hast du wahrscheinlich da habt werde die auch Pläne haben, oder?
1: Ja, also das ist natürlich auch richtig. Das ist noch nicht da, wo es sein sollte. Es gibt gerade ein sehr großes IT-Projekt innerhalb der RSES, wo die eben mit solchen Themen umgehen. Aber ich würde da immer erstmal grundsätzlich auf unser LinkedIn-Profil verweisen, anstatt auf die Website. Okay. Und wir haben jetzt auch mittlerweile 8000 Follower. Das heißt, wir werden einfach auch das Medium nutzen, dass wir da eben auch Informationen rausverteilen. Und ich mache das ja auch dann über mein Profil. Also die Information wird die Mitglieder erreichen. An der IT-Front würde ich sagen, sind wir noch aus
0: und wie wird die Zusammenarbeit mit Susanne Eickermann-Riepe laufen? Habt ihr da regelmäßige Treffen einmal im Monat oder so ähnlich oder trifft man sich auf Veranstaltungen?
1: Nee, nee, wir tauschen, also ja, ja, eigentlich, ja, ja, wir tauschen klar, uns ja, ja. aus, äh, fließend. Wir beide haben äh, regen WhatsApp-Austausch tatsächlich immer wieder mal ähm, und ansonsten natürlich haben wir unsere formalen Termine. Wir treffen uns formal in dem mehrboard auch in anderen Strukturen, aber eben halt eben auch nochmal zusätzliche Formate, wo wir den Austausch suchen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, ne, weil die RSES ist halt tatsächlich mehr als nur Deutschland und es sind weit über 100.000 Mitglieder global und Gerade auch zum Beispiel aus Amerika gibt es echt immer wieder spannende Impulse, die man da bekommen kann. Und das alles ist ja eigentlich etwas, was auch unsere Mitglieder interessiert. Und da versuchen wir vor allem halt auch Informationen zusammenzuführen, die wir dann bereitstellen können. Ja, Und das ist, glaube ich, das wird die Aufgabe sein, ähm, lokal zu sein, aber gleichzeitig auch so ein bisschen den Global Reach nicht zu vergessen, weil von lebt halt so eine Organisation auch total.
0: Was würdest du sagen, warum ist es für, ein, für einen Menschen, der in der Immobilienbranche tätig ist, wichtig, Rigs Mitglied zu sein, auch wenn er möglicherweise... In einem Unternehmen ist, das keine großen internationalen Beziehungen hat, wegen der Mitentwicklung an Standards oder wegen des Austausches mit äh, Gleichgesinnten, ja, das ist wahrscheinlich eher der Punkt, nicht wahr? Ich, ich habe mich das nämlich die ganze Zeit gefragt. Es gibt ja diese Batenverbände, ja, ja das ist ganz klar, ich bin Verwalter, also ich bin im Verwalterverband und so weiter. Und Rix ist natürlich was anderes. Die wollen eigentlich die Welt verbessern und äh, das hat mich ja immer so fasziniert. Uh, RIGS und ULI, das, uh, das war immer immer toll, aber ich denke manchmal so, wenn, wenn du gerade in so einem Immobilienunternehmen bist und machst dein Daily Business, guckst aber trotzdem ein bisschen über den Tellerrand raus, ich weiß nicht, ob du dann sofort sagst, ich muss jetzt uh, RIGS Mitglied werden, was würdest du denn da sagen?
1: Ich würde das versuchen, erstmal persönlich zu beantworten. Das also erstmal Mal freut mich, dass du sagst, wir wollen die Welt verbessern. Das ist nämlich so. Und persönlich finde ich das auch gut. Also gerade in der Immobilienwirtschaft hast du ja einen echt großen Hebel, der vielleicht einem gar nicht so bewusst ist jeden Tag. Aber wir können echt viel verändern. Ich habe mich damals dazu entschieden, Mitglied in der RSCS zu werden, weil mich das Thema Standards interessiert hat, aber eben auch das Thema Ethik und eben auch Governance. Also sprich, du hast das Ding nicht geschenkt bekommen. Du hast nicht einfach 500 Euro irgendwo überwiesen und dann warst du Mitglied, sondern du musstest im Endeffekt auch etwas dafür tun. Und bei mir war es damals äh, die Executive Road oder die Executive Road, ja, da musstest du im Endeffekt ähm, in den Gremium hineingehen, erzählen, wer du bist, was du gemacht hast, deine Case-Studies erläutern und das gab es halt am Ende des Tages auch nicht geschenkt. Mhm. Und ähm, das Gute ist dann an der Stelle, dass du halt auch mit Mitgliedern sprichst, die alle diesen Prozess am Ende schon einmal durchgegangen sind. Ansonsten, unabhängig jetzt von der RSCS, jeder Berufsverband bietet halt das Potenzial, dann eben auch tatsächlich sein eigenes Netzwerk eben zu vergrößern und da eben auch mit Gleichgesonnenen idealerweise zu sprechen bietet Belastbarkeit, das, was ich vorhin gesagt habe. Und am Ende des Tages natürlich hat die RSS auch viele Mitglieder, die nicht nur an so großen Häusern arbeiten, sondern die auch eben Bewertung machen. ja, Und das darf man nicht außer Acht lassen. Das ist ein sehr, sehr großer Teil des Marktes, wenn nicht sogar der größere Teil des Marktes, der außerhalb im Endeffekt der Schlaglichter teilweise auch vorhanden ist. Und das ist ganz wichtig, dass man das mitbekommt.
0: Ja, das stimmt. Das hatte ich da jetzt, wo du sagst. Eine, die für mich die wichtigste Frage äh, dieses Interviews ist, ähm, also wir sind dann gleich am Ende, wird es den Riggs Fokus wieder geben? <lacht> Oder wenn, äh, wahrscheinlich wird es ihn nicht geben, weil du gesagt hast, ja,
1: wir machen eher europäische Sachen. Ist das so? Nee, nee, nee. Also das eine schließt ja das andere nicht aus. Wir machen super coole europäische Sachen. Ja? Und wir werden das Gleiche auch in Deutschland machen. Also der Fokus tatsächlich ist schon weitestgehend terminiert. Er soll noch in diesem Jahr stattfinden und wir sind gerade dabei in den finalen Besprechungen. Wir haben sehr wahrscheinlich jetzt auch schon einen super Keynote- Speaker, der da auftreten wird, der nicht aus der Branche ist. Und wir können nicht schon mal teasern, der uns hoffentlich ein paar Stellen Impulse gibt oder uns den Kopf wäscht, keine Ahnung, aber so wie ich den kenne, wird er auf jeden Fall kein Blatt vor Mund nehmen und dann schauen wir mal, dass wir den Rest auch organisiert bekommen Ja, und den Fokus wird es geben, die Bewertungskonferenz wird es wieder geben. Wir wollen eben dann auch mit dem deutschen Wort wieder stärker in Regionalveranstaltungen reingehen, aber nicht die Masse fokussieren, sondern wirklich Qualität und dann eben auch gute Veranstaltungen anbieten, die dann auch Spaß machen, wieder hinzugehen.
0: Letzte Frage, Jens. Wir schließen immer mit, weil wir wissen wollen, mit wem du denn eine Limo tr trinken würdest, wenn wir dir eine ausgeben. Das kann irgendjemand sein aus der Branche, aber es, er muss nicht aus der Branche sein. Er kann sogar schon verstorben sein, er oder sie. Hast du eine Idee, mit wem du mal eine trinken würdest?
1: Also grundsätzlich bin ich ja tatsächlich immer noch ein Fan von diesen ganzen Apple-Produkten. Das also ist jetzt vielleicht ein bisschen plattitüdenmäßig, <lacht> ne? aber am Ende des Tages ähm, die Präzision von so einem Gerät zusammenzubringen mit einem gelungenen User-Interface und Menschen einfach so zu faszinieren, dass die über Jahre einfach an so einem Produktleben bleiben. Deswegen würde mich schon äh, ein Interview mit dem verstorbenen Steve Jobs tatsächlich äh, interessieren. Ich habe auch damals äh, Aktien gekauft äh, von Apple, als als das Ding eigentlich am Boden lag und bin den ganzen Weg über die letzten Jahre mitgegangen, weil ich einfach immer fest an das Unternehmen geglaubt habe. Von dem her würde mich das interessieren und dann gibt es noch ganz, ganz viele andere. Ich habe neulich äh, die Biografie von Picasso gelesen, also wäre auch wirklich <lacht> mal total spannend, äh, ihn zu treffen. Yeah. Das ist einfach ja, es gibt ja gibt's ganz ganz viele, aber das wäre glaube ich so meine erste Wahl gewesen.
0: Also die erste Limo mit äh, zwei Leuten, mit Steve Jobs und Picasso, das wäre ja auch spannend, ja. oder? Wenn, wenn wenn man die. Äh, das wäre total spannend. Ich danke dir Jens und ich freue mich, dich spätestens schätze ich mal auf der Expo zu treffen. Ähm, es war mir eine Freude und äh, viel Erfolg für die Zukunft äh, für uns alle und für Real und für dich in deinem neuen Amt bei den Rigs. Alles Gute, ciao.
1: Vielen ja, Dank, lieber Dirk.
0: Darüber muss ich jetzt wirklich nachdenken, was ich Picasso und Steve Jobs wohl zu sagen hätten. Ich wüsste nicht, dass Steve Jobs gemalt hätte, also vielleicht was auf persönlicher Ebene. Verständnis der Welt, Neugierde, Umfallen und wieder Aufstehen oder so ähnlich. Um damit die Brücke zum Immobilienmarkt zu schlagen. Während Corona sind Hotels etwa wirklich umgefallen und sie sind grandios wieder aufgestanden. Andere Märkte, wie etwa der Büroimmobilienmarkt, müssen sich ein Stück weit neu erfinden, um nicht umzufallen. Ich wünsche Ihnen ganz herzlich, dass keiner von Ihnen je umfallen möge bis äh, ganz am Ende. Freuen Sie sich mit mir auf die Expo Real, wo wir sicher die eine oder andere Antwort zur einen oder anderen Frage bekommen werden. Mit einem ganz herzlichen Dank an die Technik, Severin Goutier und Nico Usbeck. Bis zum nächsten Mal, ihr euer De Glabusch.